1: Mais je te le dis, j'adorerais te dire que j'étais dès le départ fait pour la paternité, mais non, je, je, pense, je pense au contraire que j'étais pas fait pour et ça a été une vraie surprise. Je pense pas être un père parfait et tout, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité et, et beaucoup d'application. Que le père parfait nous jette la première pierre. Euh, je l'attends, lui.
0: Exécuté par... Qui Parfait par
2: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec
1: Jean-Luc lemoine Salut, Jean-Luc. Bonjour. Comment ça va Bah plutôt bien jusque là. <rire> on n'a pas commencé donc tout va bien. T'appréhendes un peu Non mais même pas. Ok. Je, je me sens très en confiance. Je sais pas si j'ai raison. Euh, bah écoute euh, comme j'en suis à peu près au centième épisode je pars du principe que ouais normalement il y aurait déjà eu des plaintes euh, ouais ouais j'aurais okay. peut-être même
2: arrêté oui c'est ça euh, en tout cas merci beaucoup de, de venir dans l'histoire de Daron je, je suis toujours très euh, j'ai plein de gratitude en fait pour les personnalités qui viennent me parler de paternité parce que euh, c'est un sujet dont on parle pas assez et je trouve que quand tu viens toi en tant que Jean-Luc Lemoyne avec Laura euh, qui, qui t'accompagne euh, venir parler de paternité c'est aussi une occasion de, de, faire, de faire parler en fait, enfin, de permettre à, à d'autres pères d'entendre parler de paternité. Je crois que c'est vraiment hyper important qu'on se réapproprie le sujet, tu vois, parce que on, on est en 2021, il est temps, quoi.
1: Bah, carrément, ouais. Euh,
2: pour te présenter rapidement, tu es alors c'est très compliqué de te, de te présenter parce que tu fais plein de choses qui sont d'une manière générale
1: en rapport avec l'écriture, c'est ça Ouais, l'humour en général. Ouais. J'ai j'ai euh, tapé dans tout. J'ai commencé. <rire> tapé dans tout. Non mais c'est vrai, j'ai fait de la radio, j'ai fait l'écriture dans un journal qui s'appelait Info du Monde, qui était un journal parodique. J'ai euh, la base, c'est la scène. Moi je viens de la scène, j'ai commencé comme ça Et puis ça a déclenché plein de choses Je me suis mis à écrire pour le cinéma Et puis après j'ai écrit pour des jeux télé Et finalement j'ai fait de la télé Waouh, donc euh, plein plein de trucs Et là tu remontes sur scène Ouais, c'est ça, parce que j'ai le, le vraiment le, le fil directeur de tout ça, c'est la scène, et j'ai jamais quitté la scène, et j'ai besoin de ça parce que sinon ça devient une démarche intellectuelle. Moi, j'ai besoin de la sanction du public d'aller me frotter à ça. J'ai jamais retrouvé cette sensation ailleurs. Tu veux dire
2: dans les autres médias, c'est ça Exactement. En ouais. télé et tout. Ça, as, donc t'as un nouveau spectacle que j'ai pas encore vu, mais que je suis très heureux de voir, qui s'appelle Brut, ouais. c'est ça, et euh, qui sera donc. Tu joues à la nouvelle Eve du, du 4 au 13 novembre, c'est ça
1: C'est ça, ouais. 4, 5, 6 et 11, 12, 13.
2: Et après tu vas te balader un peu ou... Partout,
1: ouais. Partout en France et, euh, et puis même je, viens, je vais chez les gens hein, s'ils m'invitent euh, je, je suis pas bégueule, <rire> <'est> pas bégueule. <rire> euh,
2: tu es, qu'est-ce qui se, en termes de, de paternité comment ça se passe quel est ton statut
1: exactement <rire> mon statut je suis euh, le fier parent de, de deux enfants bravo dont euh, une petite fille euh, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui oh ma bah bonne anniversaire voilà, Violette qui a 11 ans et d'un grand garçon qui s'appelle Gaspard et qui, qui a, a 14 qui a 14 ok donc t'es en plein dans L'adolescence. Le dur. <rire> oh là! Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, ouais. on est passé vers un, un autre stade. On m'avait prévenu, mais tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Ouais, je crois qu'en plus, il y a un peu ce truc de,
2: tu vas voir, l'adolescence, c'est dur, mais tu vois, c'est un peu, bon, bah, tu vas voir, c'est compliqué. Mais en fait, on t'explique pas comment ça se passe concrètement pour toi dans ta vie, quoi, tu vois. Ben en, ça, on va ouais. en parler un peu, si ouais. tu veux bien. La, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venu, euh, Jean-Luc, cette,
1: euh, cette envie de faire des enfants? C'est venu tard. Enfin, non, c'est pas venu tard. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'inquiet euh, à la base, et je me disais, euh, Parce que, tu là, t'as euh, 51.
2: 51,
1: okay. 51, j'ai eu mon fils, donc j'avais 37. Ouais. Et on, on la première chose, déjà, j'attendais de rencontrer la bonne personne. Ce qui est, euh, ce qui est à la base. C'est une bonne chose. Ouais. Et d'autant plus, quand tu commences à avoir des enfants, moi, j'ai, j'ai dit toujours à, à ceux qui se lancent dans cette aventure, faites attention, il faut vraiment, Aimer la personne avec qui vous faites l'enfant, parce que le, le couple va morfler après, c'est obligatoire. Donc, euh, ne, ne pas faire un enfant juste pour recoller le couple, c'est la mauvaise solution, oui. enfin ça va vous faire très, très gaffe. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, je crois que tu as <coughs> raison. Et il y a un peu ce truc aussi de...
2: Euh, ça, ça, quand tu dis vous, ça va morfler, il faut vraiment le dire. Ah ouais. Ça va morfler,
1: les gars. Moi, je, alors là, je saute un petit peu, euh, peut-être que je spoil, mais <rire> moi, le premier mois où j'ai eu mon fils... Euh, J'adorais mon fils et tout, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ma vie est finie. J'avais l'impression de ne vivre que pour lui, et on était euh, 24 heures sur 24 sur, sur l'enfant, et il pleurait toujours, et il était même pas content. Donc, euh, c'est vrai qu'il a fallu renoncer à plein plein de choses. Moi, sais à 37 ans, ce qui fait que t'es même si t'es en couple, ça faisait 5 ans que j'étais avec ma compagne, et euh, c'est pour ça qu'on s'est dit tiens, c'est c'est peut-être le moment. Euh, mais on s'était habitué, on avait des des, j'avais presque des réflexes de vieux garçon un peu égoïste en me disant. Allez, c'est toujours des tu fais des soirées d'impulsion, il est 19h et tu te dis bah qu'est-ce qu'on fait ce soir On va regarder puis là tu profites de la vie parisienne aussi et puis dès que t'as un enfant c'est fini tout ouais. ça il faut que tu prévois, il faut que tu anticipes et c'est un changement euh, une bascule qui est, qui est difficile. Hein. Moi j'ai fait
2: ma ma première fille est née à, quand j'avais 28 et je crois que c'est pas du tout, enfin tu vois les, les 10 ans qui
1: nous séparent à ce moment là il, il se passe plein de choses Ah ouais, ouais vraiment. Et, et je sais pas tu vois, je me suis dit euh, est-ce que ça aurait été mieux si j'avais eu mes enfants plus tôt, je crois qu'il y a des avantages dans, ouais. dans l'un comme dans l'autre parce que j'ai l'impression d'avoir bien vécu ma vie de jeune adulte et d'en avoir bien profiter et, et euh, je suis arrivé à un moment où c'était plus une démarche euh, volontaire euh, que euh, c'était pas quelque chose euh, c'était quelque chose de très raisonné je me suis dit j'ai 37 ans euh, j'aimerais bien pouvoir jouer au foot avec mon enfant au moment où lui aura envie ça, ouais. ça me paraissait idiot, je sais pas si j'aurais un garçon ou une fille parce que là il se trouve que j'ai une fille et je joue plus au foot avec ma fille qu'avec mon fils, donc c'est pas une question de sexe mais euh, je voulais pouvoir être euh, encore un peu alerte ou en tout cas avoir l'illusion <rire> que je suis alerte et donc euh, on s'est dit euh, c'est le moment mais je, je, je mentirais si je disais que c'est quelque chose qui me dévorait parce que j'étais tellement inquiet professionnellement, je me suis dit euh, je veux pouvoir assurer, il faut que je sois accompli et, et je crois que c'est en discutant euh, on s'est dit mais en fait je ne serai jamais apaisé quoi. donc il faut se lancer let's go ouais.
2: et donc euh, comment, tu, co comment ça se passe cette euh, première enfin, l'autre question c'est est-ce que tu te souviens du moment où tu vas apprendre que tu vas être papa
1: ouais 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 je, bien sûr je, je me souviens euh, déjà il y avait eu euh, une première, euh, un premier cas où, où on devait être parent et puis malheureusement ça n'a ça pas tenu, donc ça a été un, un premier coup quoi, c'est euh, tu le prends un peu violemment et puis après euh, bah la deuxième fois, euh, t es, t es, comme tu as été échaudé par la, la première expérience, tu, tu, bah, tu fais attention, euh, tu n'oses pas en parler parce que justement tu as, as peur de te porter la poisse et puis quand tu t'aperçois que ça y est, euh, il arrive, c'est quelque chose d'incroyable quoi. Et en plus, moi, j'ai eu des, des, des enfants qui. Enfin, euh, mon fils, il est arrivé vraiment à terme. Hein. À terme, ah. il ne voulait pas sortir. Donc, euh, on a eu, eu le temps d'en profiter. Comment s'est
2: passée cette première grossesse pour toi euh, as des souvenirs
1: particuliers Ouais, c'était assez particulier. J'étais euh, assez admiratif de, de ma compagne parce qu'elle, euh, elle, elle s'est mise en mode maman tout de suite, quoi. Euh, j ai, j ai, tu sais, on, on buvait des petits coups de temps en temps. Et, et là, du jour au lendemain, ah, plus rien. Et elle était en mode maman, et j'étais très admiratif de ça. Et puis en même temps, tu sais, tu sais pas comment te positionner, tu dis, euh, c'est bien, mais est-ce que ça va pas être euh, une relation, euh, est-ce qu'elle est plus vers l'enfant que vers moi Tu sais plus comment te positionner, t'essayes d'être là au soutien, euh, t'as envie de, de participer, mais évidemment qu'il y a quelque chose qui, qui se passe moins, parce que toi t'es extérieur à ça. Donc euh, c'était une expérience euh, très très particulière. Ouais. T'avais un peu peur pour euh, pour, pour ton couple Oh, Allez, bien bien sûr parce que bah, tu, 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 tu sors d'un rapport d'exclusivité maintenant tu, tu partages et puis surtout... Euh ton amour se, se, se dilue différemment, mm. euh, et encore c'est un mauvais terme diluer, c'est juste qu'il euh, se multiplie. Ouais. Parce que diluer on aurait l'impression qu'il y en a moins, mm. non c'est juste que ça s'organise autrement. Mais tu le sais pas forcément en fait au départ qu'il va se multiplier, pour moi il y a un peu ce truc de... Quand tu démarres t'es là, euh, bah, est-ce qu'il y en aura moins pour moi quoi Exactement, parce qu'en plus le, le, la paternité c'est une leçon d'humilité hein. Moi, je suis, allé, je suis allé avec plein de principes, plein d'a priori, et puis finalement après tu, tu gères, tu gères ce que tu peux. <rire> comment, comment,
2: se, comment se passe l'accouchement pour toi, la, la, la rencontre avec ton fiston
1: Ah, C'était un truc de, de malade, c'est-à-dire que il voulait pas sortir. Et, euh, Comment ça, il voulait pas sortir Il voulait pas sortir. Euh, on arrivait à terre, mais il voulait pas. Et puis euh, euh, ma compagne a été euh, à la clinique et euh, la sage-femme a en fait juste euh, comme ça elle a percé la poche. Ouais. Fait, euh, voilà, ça risque de <rire> ça risque de venir bientôt. Et dans la nuit, euh, il est arrivé. Euh, et donc euh, ça s'est passé assez vite. Euh, moi, j'étais là, j'étais euh, dans, dans la salle d'accouchement. Et là, tu, tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Tu sais pas ce qui t'arrive. Euh... J'ai pas filmé l'accouchement, évidemment, euh... parce que ça. T'aurais pu. Ouais. Je... Non, non. Verges, Par contre, non, j'ai filmé euh... quand il était dans la couveuse après. Ouais. Et euh... donc juste après, il, il est venu assez rapidement, en trois quarts d'heure. Il... Ouais. Ah ouais, trois quarts d'heure, trois quarts. Mais après, je te raconterai ma fille, c'est encore pire. Et <rire> et, euh... et j'étais face à lui, j'ai encore des images euh... de lui. Vraiment, il a 20 minutes, quoi il a 20 minutes et il essaie de trouver sa respiration et tout et, et j'ai eu la bonne idée de, de lui montrer quelques années plus tard ces images et je pense que c'était une idée foireuse parce que ça lui a fait tellement bizarre ça l'a ému et je crois pas que ça l'ait rendu très heureux de se revoir à ce stade là alors que je pensais que c'était un moment de, de qui, qui pourrait l'émouvoir et ça l'a trop ému je crois est -dire non on mais être trop ému. Bah il, il a pleuré quoi. Il a pleuré alors que c'était pas le but. Non, hein. oh, c'est pas grave de pleurer. Ouais ouais mais euh, c'était pas ce que je, je voulais. C'était pas l'intention Non tout cas. non c'était c'était juste parce que j'étais ému et puis. Ça l'a ému de Joie lui. Peut-être en tout cas ça l'a troublé parce que euh, il, mon, mon fils est il a assez têtu. Il n'exprime pas, donc euh, je ne pourrais pas te garantir exactement ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Tu pas essayé d'aller chercher Non, j'essaye, mais <rire> après, je respecte ça.
2: Ouais, je comprends. Euh, et toi, comment tu te sens, en fait, quand tu, quand tu te dis... Bah, déjà, tu, tu parlais de cette projection de jouer au foot, peut-être avec ton fils, ouais. tu vois. Euh,
1: comment tu te sens sur le moment quand tu, quand tu fais cette rencontre euh, Je me sens... Euh... <coughs> je, suis, je suis super ému et en même temps, d'un seul coup, il y a j'ai l'impression qu'il y a une montagne de responsabilités qui me tombe sur les épaules. Et déjà, la première responsabilité, moi, qui m'a... Alors, ça va peut-être paraître stupide, mais c'est quand j'étais à la mairie pour déposer... Et au moment où l'employé de mairie me dit « C'est quoi son prénom ?» Et là, tu sais, il y a un truc débile. Tu y as pensé avant et tu dis, est-ce qu'on changerait pas maintenant Et parce que là, ben c'est terrible de donner un prénom à un enfant qui va porter toute sa vie. Quoi, moi je me dis, mais si ça se trouve, il va pas l'aimer. Enfin, tu poses des questions, mais complètement débiles. Et euh, et puis. Euh, c'est une grosse responsabilité. Ah c'est ouais. ta, ta première grosse responsabilité en fait de. c'est ça. De venir dire comment tu nommes cet enfant. C'est ça, on avait décidé avec sa maman, mais euh, tu dis, euh, bon, euh, est-ce -est qu'on veut toujours ça Est-ce que c'est vraiment le bon puis je dépose, Gaspard, et puis après mon père m'appelle et il me dit euh, « alors il s'appelle comment ?» Je dis euh, « bah Gaspard ». Et il fait « non mais sérieusement <rire> ?» et, et en fait, il faut savoir que mon père est, est complètement phobique de tout ce qui touche aux rats et aux souris. Voilà. Ok. Et euh, le, le le nom argotique des, des rats parisiens, c'est les Gaspards, ah. Et donc il croyait que je lui avais fait une farce justement pour t'écouter et, et pas du tout. Non non. Et puis bon, après il a trouvé ça très bien. Mais c'est quand même terrible. Je crois que c'est aussi un truc auquel tu penses quand tu donnes quand tu donnes un prénom,
2: c'est comment les gens vont le recevoir.
1: Complètement. Et puis euh, tu penses à plein de choses. Euh, comment les gens vont le recevoir Quel va être son surnom dans la cour d'école Enfin, tu fais attention à tout. Et oui. puis après, ça. Que ça en fasse pas un truc où
2: il va. Se faire bolosser
1: aussi. Euh, dans exactement.
2: Il faut faire autres.
1: attention et puis euh, il faut que ce soit cohérent avec ton nom de famille. Parce que si je l'avais appelé Bradley Lemoine, c'est compliqué, <rire> tu vois. Avec un nom qui fait un peu franchouillard, tu, tu peux pas faire n'importe quoi non plus. <rire> Comment ça se passe le retour à la maison oh, Mais. Euh... <rire> c'est <fort. rire> Ouais, non, non, mais j ai, j ai... alors j'étais super flippé, quoi. Et quand on est sorti de la clinique, euh, je me suis dit, mais merde, y a... donc là, ça y est, c'est à nous. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Et moi, je me sentais très démuni. Quoi. Euh, déjà, quand j'allais à la clinique, je posais des questions, mais euh, vraiment de néophyte et un peu débile. Avait... Je disais, mais il faut le changer. Euh... En même temps, tu es néophyte. Ou, ouais, mais, <rire> mais, mais je, je pense qu'il y a des papas plus préparés que moi, euh, où pas n'avais pas compris. Euh, je crois que j'ai demandé à une des dames de la clinique, mais il faut le changer tous les, tous les, à, toutes les heures. Elle enfin, fait, non, bah à chaque fois qu'il fait ses besoins, fait, ah bon oh bah, Ah d'accord, mais... Euh, ah, ok, ça fait beaucoup. Elle fait, bah oui. Je fais, ok, j'arrête je, je, mes questions, je me débrouille. <rire> et, et puis, on, on, on est parti. et puis là, d'un seul coup, t'es... T'es face à ton enfant, tu l'emmènes chez toi. Euh, et, et avec sa maman, on était assez inquiets parce qu'en plus, elle l'a l'été, Donc, il y avait toujours cette crainte de se dire, est-ce qu'il a pris assez ou pas Donc, on a fait un truc euh, qu'on n'a pas reproduit pour la, la deuxième, parce que t'es un peu plus serein, t'as un peu plus l'habitude. Mais on avait pris une balance. Okay. Une, une balance pour le peser à, après chaque tété, pour savoir à peu près... <rire> Mais tu deviens fou, quoi. Bah, c'est une
2: grosse pression, en plus, qu'on te met dans les premiers jours. Je crois qu'il y a aussi ce truc sociétal de... Euh, il faut que tu fasses attention à ce que ton, père, ton enfant ne perde pas de poids,
1: etc. Exactement. Ouais, et... Exactement. Et autant, quand tu as un biberon, bah, quand le biberon est fini, tu sais, quand, euh, quand il tète, c'est plus compliqué, quoi. Ah, c'est vrai, je l'ai jamais perçu comme ça. Ah bah ouais, c'est ça. Et puis comme, en fait, il tète euh, efficacement pendant la première partie, puis après, c'est du confort. Donc, euh, moi, j'étais admiratif euh, de ma compagne qui, qui passait un temps et elle avait une patience. Et, et, et c'est vrai que là, d'un seul coup, bah, toi, tu ne sers pas à grand-chose. Euh, c'est très confortable pour la nuit, <rire> parce que bah, ce n'est pas toi qui te lèves. Ouais. Mais, euh, mais sinon, pour le reste, il ouais, y a un lien qui se crée sous tes yeux. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est terrible, c'est que
2: tu sers pas à grand-chose pendant la grossesse tu Sers pas à grand chose pendant l'accouchement non plus parce que bon, euh, enfin si tu peux servir, tu peux masser, tu peux, être, ouais. tu, tu peux être présent, etc. Mais globalement, que tu sois là ou que tu sois pas là, ton enfant il va naître,
1: ouais, c'est ça, exactement.
2: Et assez rapidement, en fait, tu te rends compte que ton rôle en tant que père il est très très difficile à, à trouver. Comment tu as fait toi pour trouver ton, ton rôle dans les premières semaines et les premiers mois comme ça,
1: euh, je, en tâtonnant vraiment, euh, je te dis, j'avais plein d'idées préconçues, et puis après tu te positionne. C'est
2: quoi les euh... idées préconçues
1: Bah non, mais déjà tu sais, tu pars avec euh, plein de principes d'éducation, et puis très vite tu te rends compte que bon, c'est pas du tout le moment. Hein. Là, il faut, faut juste aller à des trucs euh, très très concrets. Il faut lui changer les couches, il euh, faut euh, lui donner le bain, il faut faire des, des, des choses comme ça. Et, euh, et puis surtout, tu te dis, euh, moi, ce qui me faisait peur, c'est la fragilité. J'avais l'impression que c'était euh, de la porcelaine. Et bon, heureusement, c'est, faut faire attention, mais c'est moins fragile que ça, quoi. Mais au début, tu te dis, euh, tu sais, je j'étais content quand j'ai commencé à être tranquille en le prenant dans mes bras tu vois sans inquiétude mais euh, voilà et puis tu as toujours quelqu'un euh, qui avec qui tu, tu présentes ton enfant et fait ah, non mais non il faut lui tenir euh, absolument la nuque euh, tout ça et tu dis ça ah, mais euh, bah, ça va tu vas pas me prendre c'est mon fils hein, ça suffit maintenant et et voilà et puis on on faisait, euh, on a fait des, des bêtises euh, aussi. C'est-à-dire qu'un jour il s'était griffé, on l'a, on l'a désinfecté avec un petit truc, qui était un petit peu trop acide, donc il avait une petite marque rouge. Et, et même encore aujourd'hui, on voit, la, on sait nous où elle est, on la voit encore cette petite cicatrice. Qui, c'est des, des, des petits détails, mais euh, en même temps, je me dis que je m'en sors pas mal parce que si je prends mon cas perso, moi je, quand j'étais gamin, mais le nombre de cicatrices que j'ai eu. Voilà, c'est c'est pas une science exacte et puis il faut accepter tout ça.
2: Oui, puis euh, je suis d'accord avec ça. Est-ce que je sais pas à quel point tu étais euh, euh, sur scène et en tournée euh, pendant pendant les premières années de tes de de, de ton fiston Comment tu as arrivé à gérer euh, euh, le fait de de partir et d'être en d'être à distance comme ça et de euh, et en même temps avoir ta ta vie de papa Très mal,
1: ouais. très mal. Et, c et c pour le coup, c'était une, une énorme surprise pour moi. Je vais, je vais pas mentir. Je pensais que j'allais être très détaché par rapport à la paternité. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure. C'était, euh, c'était plus un acte raisonné qu'un. Une envie euh, profonde. Oui, t'avais dis...
2: pas envie d'enfant depuis. Enfin, tu vois, j'ai des mecs parfois qui viennent euh, et qui me disent moi, j'ai envie d'enfant depuis que j'ai 16 ans. quoi non. tu vois. Ouais, moi,
1: c'était pas le cas. Euh, je me disais qu'un jour ou l'autre, oui. Mais euh, c'était. Euh... En plus, je, je suis pas dans une famille où où il y a beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que il faut savoir que dans ma famille. Je l'ai eu à 37 ans. Il n'y avait pas eu d'enfant depuis 37 ans. <rire> okay. Voilà. Donc, euh, donc c'était, euh, c'était, euh, c'était pas quelque chose de, de, de très commun. Et, euh, et donc je me suis dit, je vais prendre ça avec un peu de recul. Et au début, mais c'était, euh, enfin, je me suis pris la paternité en pleine tronche. Mmh. Euh, C'est devenu ma, une passion une passion, et quand j'allais sur des tournages, si je pouvais rentrer un jour plus tôt, je demandais à rentrer un jour plus tôt, c'était quelque chose de vital, j'avais besoin d'être là, j'avais besoin de, de ce contact, euh, et même si quand j'étais là, pour être là, je disais, oh putain, c'est fatigant quand même. <rire> Donc il y avait toujours ce yo-yo permanent en se disant, je veux être au, au plus près de mon, mon fils, euh, et en même temps, euh, c'était, je te dis, euh, tellement énergivore. Euh, moi, le premier mois, c'était compliqué, quoi. Vraiment, vraiment. Je me suis dit, euh, on n'y arrivera jamais. Ça t'a, ça t'a
2: surpris, toi, d'être à fond à ce point-là, à fond sur euh, sur ton mais Il y a un truc qui s'est déclenché chez toi avec le recul.
1: Ah vraiment, vraiment. Mais euh, mais je te le dis, hein, c'est, euh, j'adorerais te dire que j'étais dès le départ fait pour oh, la paternité, mais non, je, je pense, je, je pense au contraire que j'étais pas fait pour, et c'était une vraie surprise. Je pense pas être un père parfait et tout, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité et, et beaucoup d'application. Que le père parfait
2: nous jette la première pierre.
1: Euh, je l'attends, lui. Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de vous acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous allez le délivrer direct à votre porte.
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. <laughs> <laughs> um, très bien. Et donc, quelques années plus tard, vous vous dites, on va remettre ça, pourquoi pas Ouais, quoi cool, l'état d'esprit parce que toi t'es en plus dans ce truc de bah ok c'est beaucoup c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup de est-ce que à un moment donné vous vous dites ça, ça serait cool de faire un petit frère ou une petite sœur à Gaspard
1: ouais on, on, on s'est dit ça et puis euh, c'est vrai qu'on nous disait euh, que euh, un enfant seul souvent il, il s'ennuie un petit peu euh... alors c'était formidable parce que comme Gaspard hein, le, le premier était dans un monde d'adultes à, à deux ans c'était du délire il parlait mais euh... Ça c'était... J'étais vraiment mais... Euh, Comment
2: ça il était dans un monde d'adulte
1: bah, Il avait pas de petit frère, petite ah soeur, oui. il fréquentait... Bon il avait quelques copains et à, à la crèche et tout Mais donc euh, j'ai l'impression que très très vite Il, il a acquis le, le, le vocabulaire très très vite Et à deux ans il parlait remarquablement bien Ce qui était pour moi très très surprenant Et, euh, et puis après on s'est dit euh, Voilà c'est peut-être le moment aussi euh, euh, De lui rajouter un petit frère ou une petite sœur. Donc on, on s'est lancé dans cette aventure et puis euh, c'est là où Violette est, est arrivée. Mais il euh, y avait une volonté, je crois, de... Euh, voilà, de... de Qu'on ait deux enfants qui puissent jouer aux, aussi ensemble, qui puissent se trouver. Et puis, et, puis, et puis on avait envie de remettre ça, quoi. On avait envie de remettre ça, même si c'est tombé à un moment euh, un peu compliqué, parce que quand euh, la compagnie est tombée en, enceinte, moi je... Je j'animais une émission sur France 2 qui s'appelait le Bureau des plaintes mm. et le Bureau des plaintes a été arrêté euh, au bout de trois mois et demi et donc je me suis retrouvé au chômage quoi et là là j'ai commencé à à me prendre une vague de 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 stress mm. parce que je me suis dit putain mais comment je vais faire quoi là j'ai deux enfants euh, euh, j'ai plus de boulot euh, là ça a été c'était un peu compliqué
2: comment comment t'es arrivé à, à rebondir
1: Oh bah euh, en sollicitant, en démarrant des projets et tout Mais euh, c'est la première fois où j'ai eu des, des... Je me rappelle, j'ai eu un jour une crise d'angoisse comme ça Et, et j'ai appelé euh, ma femme Et je lui ai dit, euh, rentre, rentre Parce que là j'ai l'impression que je suis en train de, de tomber J'ai vraiment cru que je faisais une attaque okay. On venait de m'annoncer que l'émission s'arrêtait Et, euh, et c'est la première fois qu'on m'a fait un électro... Euh, cardiogramme, ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça m'a rassuré. Mais, et c'est tout court, mais je me suis dit, <rire> c'est extrême, hein, c'est peut-être ridicule, mais je me suis dit, euh, il faut que je vois ma femme et mon fils euh, une dernière fois. Ouais. J'ai vraiment paniqué comme c'est pas permis. Et puis, euh, t as, t as, et, en fait,
2: je me demande à quel point ça, tout ça est aussi lié à la paternité, parce que je crois qu'il y a un truc à un moment donné, tu as peut-être moins peur de la mort. Quand euh, quand t'es plus que toi-même face à la mort, tu vois
1: bah, tu sais que euh, alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi ça a changé beaucoup de choses aussi sur un, ma façon de percevoir ma carrière. Euh, je me suis toujours un, impliqué à fond dans tout ce que je faisais et tout, mais peut-être que euh, euh, je, 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 je suis j'ai toujours fait j'ai longtemps fait euh, depuis longtemps je fais du One Man, mais je suis pas sûr d'avoir un, un ego de One Man Show, tu vois euh, c'est des gens qui sont très autocentrés, alors que euh, moi je, je le suis parce que de toute façon si tu, si tu penses que tu es assez intéressant pour que des gens viennent te voir en spectacle et te regardent toi, c'est que tu as quand même un, un minimum d'ego. Mais j'ai pas un ego surdimensionné et, euh, et, et d'un seul coup d'avoir des enfants je me suis dit je ne construis pas que ma vie quoi et ça m'a donné un, un nouveau moteur, euh, je me suis dit je construis aussi leur avenir et, euh, et ça m'a fait un bien fou aussi. Ça m'a donné une responsabilité, mais quelque part, ça m'a donné un, un, un nouvel objectif. Et, et, euh, et je pense que c'était nécessaire. Et en même temps, ça t'a rajouté des angoisses. <coughs> <Enfin>, ah ouais C'est-à-dire <coughs> bah, que tu, tu vis tout plus intensément, ce qui fait que quand ça tourne mal, euh, là tu, tu te dis « ouais, mais comment je vais faire pour euh, nourrir ma famille, pour, euh, pour euh, faire tout ça ?» euh, Ouais, là tu te dis euh, bah, « j'ai plus le droit de faillir, quoi ». C'est ça qui, qui est flippant, en plus, tu te dis « bon... Euh, ça, ça va être les, les jeunes années. Et puis après, tu t'aperçois que non, non, un enfant, <rire> là, tu prends pour perpète. Hein. Oui. Parce qu'avant ils vont faire des études. Faire des études. Et puis, de toute façon, ça restera tes enfants à vie. Oui. Donc, euh, euh, c'est juste les, 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 les problèmes qui changent avec l'âge. Mais il y, y a toujours des trucs. Euh, et puis, en même temps, euh, je crois que c'est pareil pour nos parents et tout. Euh, quand t'es parent, t es, t es, t es content même que tes enfants aient encore besoin de toi. Ah, tu, tu crois Ouais, ouais. Moi, je pense... Euh, que, euh, évidemment, que les, les parents râlent euh, tous, euh, mais, mais le jour où tu as l'impression que tes enfants n'ont plus besoin de toi, c'est une petite mort, quoi. Ah, ok. T'as tu, tu le sens pas ça comme ça
2: Bah, je sais pas, moi je crois que j'ai un peu ce truc de... En fait, c'est super si elles sont autonomes et qu'elles peuvent vivre sans moi, au contraire, tu vois. Ah, ça ouais? veut dire il y a un peu un côté mission accomplie, quoi, tu vois.
1: Ouais. Alors, euh, je suis d'accord avec toi et puis ouais. euh, l'idée c'est pas du tout qu'ils vivent sous perfusion, oui. mais euh, mais j'aime bien l'idée qu'ils se disent que bah, s'il y a besoin ils peuvent venir. Ah oui, quoi. dans ce sens-là ça
2: j'entends. Voilà, je vois ce que tu veux dire, ouais. qui est quand même enfin euh, tu vois c'est pas c'est pas couper les ponts quoi. Tu vois non non On non, non exactement. Euh, tu me raconté tout à l'heure que l'accouchement de Juliette était Vol euh, de, Violette. de Violette pardon euh, était encore plus rapide que celui de, de ton fiston.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais... Euh, on habitait dans, dans le 19e arrondissement et, euh, et l'obstétricien de, de ma compagne, et des, enfin, lui, euh, c'était dans le 16e. Et donc... Pour les gens qui habitent pas à Paris, ça fait quoi 40... Euh... Bah, C'est-à-dire que ça dépend à quel moment de la, oui. la journée. Euh, bon, là, c'était il, il y a 11 ans. Donc, euh, ça roulait un peu mieux qu'aujourd'hui. Mais ça roulait déjà pas bien. Et, euh, et puis, d'un seul coup, ça, ça se déclenche. Euh, il est 7h euh, du matin au moment où les gens vont au boulot. Et là, tu dis, comment on fait, là Comment on fait Donc, je prends ma voiture. On, on part. Et elle perd les eaux sur le périph'. <rire> elle perd les eaux sur le périph'. <rire> Et, et c'est là où je me suis rendu compte que je pense Tu sais, tu, tu sais jamais euh, ce que tu dégages C'est-à-dire qu'elle perd les os sur le périph Elle, elle morphe comme c'est pas permis Et elle me regarde, elle me fait Je suis vraiment désolé pour la voiture <rire> Et je me suis dit, mais je suis vraiment un monstre quoi, Parce il euh, y a plein de choses à gérer Et, et c'est s'est dit que j'allais l'engueuler Pour la, la bagnole et Tu, tu dois être un, un tortionnaire qui s'ignore Et, et j'arrive euh, J'arrive à la clinique de la muette dans le 16e, uh, j'ai juste le temps de me garer, uh, et puis, uh, ma, ma meuf me dit, ça sort, uh, enfin, elle, elle sort, elle sort, elle sort. Je fais, mais, mais, non, attends, je fonce, je vais chercher des gens, fais, vite, venez, venez, venez. Et, uh, et donc, uh, moi, j'étais garé en double fil, uh, ils viennent la chercher, ils viennent la chercher, ils disent, uh, non, non, uh, vous en faites pas, uh, c'est bon, uh, pas niquer pas, ça, ça va aller. Et, uh, et puis moi je dis bon je me, je me gare et j'arrive Je sors de la, la, la muette Il y a quelqu'un qui fait Ah c'est pas vous chez Je fais ah, excusez moi c'est pas le moment là C'est vraiment pas le moment donc,
2: <rire> ça, <non> pas. Ouais, <rire> ça fait partie de ce genre de moment Où t'as pas envie d'être ah,
1: C'était ouais. gentil mais c'était vraiment pas le moment ouais. Et donc je monte dans ma bagnole Je fais le tour du pâté de maison J'arrive, je reviens euh, Dans la clinique j'entends des, des bébés euh, euh, pleurer et, euh, et je dis il euh, y a ma femme qui, euh, qui qui est rentrée, elle est dans quelle salle d'accouchement, ça y est elle est sortie oh Merde. et en fait le bébé que j'entendais pleurer en arrivant c'était ma fille c'est à dire que ils ont. Euh, elle avait raison elle sortait et puis elle commençait à se déshabiller dans la voiture et, et les, les sages-femmes disaient non mais calmez-vous c'est pas ça et en fait ma fille elle sortait vraiment et elle a failli sortir dans l'ascenseur wow. Et ah, donc j'ai manqué l'accouchement pour le coup mais là c'était euh, parce qu'elle est sortie tellement vite mon fils trois quarts d'heure ma fille une minute <rire> voilà. Donc, je pense que si on faisait un ratio et puis le nombre d'heures de, de travail dans, dans la salle, je pense que je bats des records pour deux enfants. Bah, oui, c'est clair. Et surtout quand on
2: pense à toutes les femmes qui mettent parfois des heures et des jours et pour à ah travailler, ouais. quoi. Ah, tu on n'est pas tous égaux, enfin, non.
1: <rire> Mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus confortable pour elles, surtout. Ouais. Et puis, j'aurais bien aimé être là, mais. Et voilà. Donc, elle euh, a été pressée vue
2: Comment ça se passe? T'es content d'avoir une fille? Toujours ce truc de, du papa qui veut avoir sa fille-fille, machin. Est-ce que c'était ton cas un peu?
1: Non. Non, très sincèrement, euh, <coughs> j'aurais été content si c'était un garçon ou une fille. Ouais. Mais même si j'avais une fille en premier, j'étais content d'avoir un enfant, quoi. Et puis, euh, je suis parti vraiment sans, sans idée reçue. Euh, j'aurais pris ça comme un cadeau, quoi qu'il arrive. Après, bon, tu dis, bon, c'est cool, on a un garçon une fille, euh, ce qu'ils appellent le choix du roi. Je sais pas si vraiment, euh, <rire> euh, ça, ça a encore euh, un sens de dire des choses pareilles. Mais euh, non, non, moi, j'étais juste content. Euh, et euh, et puis je me, tu si sais, on te dit ouais, après as, tu vas voir, avec ta fille, t'as un rapport euh, euh, particulier. Euh, mm. Et puis en fin de compte, non, euh, moi, euh, on a un rapport particulier, mais c'est venu euh, assez tard, quoi. J'étais pas du tout. Euh, euh, dans un rapport privilégié j'étais pas son héros ou quoi que ce soit ma fille euh, très très vite elle était euh, euh, déjà pour, contrairement à son frère elle a, elle a parlé beaucoup plus tard okay. vers 3 ans et, euh, et donc on se disait mais tiens comme t'avais le modèle du frère qui avait parlé très très tôt euh, ça nous inquiétait et, euh, et c'est terrible parce que là tu, comme on était assez flippé on s'est dit tiens euh, peut-être qu'il faudrait qu'on voit un, un, un ORL et tout ça et puis euh, t'as toujours des gens qui sont un petit peu pushy quoi et là, on nous a dit, euh, il faut... Euh, ouais, il y a peut-être un souci. Puis il faudrait l'opérer des végétations. Et puis ceci, cela. Je me suis dit, oh putain. Euh, quand quand c'est petit comme ça, t'as pas envie de, de les faire passer. Et je me rappelle, on avait prévu une opération euh, à Debray. Et, et je sais pas pourquoi, mais euh, juste avant. Euh, la chance, quand tu as quelques amis... Euh, qui sont dans le métier, euh, moi, en l'occurrence c'était Michel Simès, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais. Euh, Michel Simès qui est donc présentateur, ouais, qui est tout
2: bim en fait, à la base, tout beam, mais qui est. est surtout...
1: ORL en plus. Ouais. Et je lui ai dit, euh, euh, je, voilà, je vais faire opérer ma fille demain, qu'est-ce que tu qu que en penses il, fait, mais, il me dit, oh, tu fais ce que tu veux, mais je pense que c'est un peu prématuré on a finalement ce qu'on pensait on se demandait si s'il si y avait un petit problème au RL pour l'apprentissage on l'a pas fait et elle a commencé à parler trois semaines plus tard et voilà mais c'était juste tu as toujours une pression tu as toujours peur que ça se passe mal c'est pour ça que quand je te dis tu vas avec beaucoup d'humilité tu as des inquiétudes qu'il faut gérer il faut faire gaffe Ouais, j'ai j'ai vécu un truc horrible avec ma fille tu sais, normalement, on te dit en dessous d'un certain âge, faut pas qu'elle ait de la fièvre, un enfant, ouais. euh, sinon il faut vraiment aller à l'hôpital tout de suite. Et, et elle avait 38,5 et tout de suite, euh, tu, tu vas à l'hôpital et c'était un enfer, quoi. Et ils, ils ont fait une ponction lombaire pour ah vérifier. Ouais. Et tu dis. Et et avait quel âge Ah mais elle était toute petite, elle avait pas un an. Ah ouais. Et là, vraiment, là, ça, ça te. C'est de je, je, un des, des, des gros traumatismes. C'est vrai euh, Ah ouais, vraiment. De toute façon, moi, je ne suis pas serein du tout. Euh, euh, ce qui me rend le, le plus mal, c'est quand mes, mes enfants sont malades. Mais n'importe quoi, hein, ça peut être une gastro et tout. Je ne vis plus temps qu'ils sont malades. Je ne sais pas si toi, tu as, as eu ce même genre de... Il bah, y
2: a un peu ce truc de j'aimerais bien prendre toute ta, toute ta douleur. En fait, ouais, c'est es, un, un peu... Pour ça, je trouve aussi que l'amour... Euh, Parental, il est hyper ingrat, c'est que t'as as pas, pas envie que tes enfants soient, soient pas bien, en fait, mais ça, ouais. fait, ça fait partie de la vie, quoi, tu vois, c'est ça aussi qui
1: est terrible. Exactement, et puis, euh, puis j'ai l'impression que, je sais pas, euh, peut-être que je me fais des idées, mais j'ai l'impression que mes, mes parents étaient plus détendus que moi, quoi. Bon, euh. Peut-être qu'ils le disaient moins, je crois. Tu vois, il n'y avait pas de podcast où ils pouvaient venir parler. Ouais, c'est <rire> sans doute ça. Là. Ouais, il n'y avait pas de traces. Donc,
2: <rire> donc,
1: de toute façon.
2: Euh... Mais je crois que s'ils avaient, tu vois, tenu un journal ou au euh... enfin, je sais pas quoi, c'est pas impossible qu'ils étaient aussi flippés. Enfin, je ne sais pas. Peut-être peut-être aussi qu'il y avait moins, moins d'infos et de peut-être qu'ils se prenaient moins la tête. Fin...
1: Ouais, et puis j'te... on parle d'une époque, moi, c'était les années 70, donc c'était une époque où il euh, n'y avait pas de ceinture de sécurité, <rire> euh, tu, <rire> Enfin, moi mes parents ne fumaient pas mais tu avais des parents qui fumaient dans la voiture enfin mm. enfin, euh, au, au niveau attention que tu portais à l'enfant c'était beaucoup plus détendu hein. voilà. et, et
2: toi de ton côté effectivement de, de vivre à ce moment là euh, cette, ce moment aux urgences et tout avec
1: ta fille ça te, ça te, ça te fait quoi ça te fait dire quoi ah mais moi c'était horrible parce que euh, c'était, je me rappelle très bien pourquoi, parce que c'était un jour où il y avait eu une neige comme il n'y a pas eu à Paris depuis euh, je sais pas combien de temps, ce qui fait que on part euh, avec ma femme dans les rues de Paris euh, en glissant, en dérapage et tout ça. Et après, euh, ils font pas euh, les examens tout de suite. Il faut les laisser là. Sauf qu'il faut que toi tu rentres pour t'occuper de ton fils. Ils sont gardés 48 heures. Ah oui. 48 heures et les 48 heures étaient interminables tu te dis mais pourquoi, pourquoi ça prend autant de temps Qu'est-ce qui se passe et mmh. tout Et en plus c'était inaccessible à cause de la neige, donc ça a été un moment de flottement total, total. Euh, mon fils il se dit mais elle est où maman ouais, Elle est où est, Violette et tout Il est il il... grand quoi, il comprend. Il a 3 hein. ans et ouais. qu'est-ce qui était inquiet et c'est la première fois où j'ai senti de l'inquiétude chez lui. Et ça c'était c'était quelque chose. Euh, bah aujourd'hui ils sont grands. Ouais. Enfin ils sont en pleine adolescence, tu disais. Euh, le 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 fils ouais
2: ah tu crois qu'à à onze ans enfin euh, ta fille est préado quoi
1: ouais elle vient de rentrer au, au collège je, je crois qu'il euh... le collège on m'avait on m'avait dit ça et puis je me suis dit, non quand même pas mais On m'avait dit tu as euh, tes enfants dès qu'ils rentrent en sixième il y a une bascule. Donc ma fille est rentrée en septembre euh, au collège et euh, je pense que ça va aller vite. Mais elle est dans un entre-deux encore. Ouais. Elle, est, euh, elle est toute mignonne et euh, elle est encore, euh, c'est encore ma petite fille. <rire> et puis en même temps, tu sens que voilà, ça, ça elle va basculer vers la préadolescence. Moi, ouais, c'est l'année de quatrième qui m'a chez mes filles. C'est vraiment ce truc vrai.
2: cette année-là et elle est, elle est charnière à plein, à plein de niveaux. Mais vraiment où elle bascule vraiment de Ok, je, je, suis vraiment, je suis vraiment une ado, quoi, tu vois. Et t'expliques ça comment bah, Je sais pas, mais je crois qu'il y a un moment donné où euh, elles elle quittent vraiment l'enfance, elles veulent plus y retourner, surtout pas. Et ouais. en fait, il y a un peu ce truc de... Bon, en fait, maintenant, j'ai le droit d'être... Euh, je, je, je suis bientôt dans les grandes du collège, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce truc <rire> Ouais, Ouais, j'imagine que ça doit être ça, ouais. Moi, mon, mon fils, la quatrième, ça a été particulier, c'était l'année Covid. Hein, donc, ah oui, euh, oui. Donc, euh, j'ai pas ressenti... Euh, aussi fort, mais là, ouais, lui, lui il est dans la préadolescence, euh, Il mais dans l'adolescence même, hein, on, peut, on peut le dire. Comment ça se
2: passe Tu disais tout à l'heure, on, on le raconte, on le raconte pas et tout, bon, alors sans, sans venir raconter des, des histoires qui leur appartiennent, mais toi, comment tu vis euh, ce, ce moment d'adolescence-là avec tes, avec tes enfants
1: C'est euh, compliqué parce que tu t'as pas envie d'être un, un parent lourdingue et, et tu veux surtout préserver leur. leur, leur, leur... Enfin leur euh, leur vie privée quoi. Euh, je comprends qu'ils qu aient pas envie de tout me raconter. J'essaie de respecter ça. C'est juste de leur faire comprendre que sans m'immiscer dans leur vie, s'il y a besoin, je suis là. Et euh, moi, ce qui me fait peur, c'est avec euh, tous les réseaux sociaux et tout tout euh, tout ce que tu peux avoir de de harcèlement, tout ce que tu mmh. peux entendre. Je veux juste leur faire passer le message que surtout, s'il leur arrive quelque chose, s'ils si ont un souci ou un, un leur pote, qu'ils le gardent pas pour eux. Voilà. Il y a des choses qui sont difficiles à, à porter pour un enfant. Et, et comme il y a des difficultés de communication, euh, voilà. il y a, a quelqu'un qui m'a dit une chose très juste, parce que je, je t'apprends toujours quand t'es parent. Ah oui. Et, et quelqu'un m'a dit une chose, et j'essaie de l'appliquer, euh, il m'a dit, quand votre enfant euh, veut vous parler, arrêtez tout. C'est-à-dire, euh, lui, lui dites pas, euh, non mais attends, je finis mon autre travail, je vais en parlerai, parce que c'est de grande chance que quand vous allez le revoir, il aura plus envie de parler. Mm. Et il faut être disponible à ce moment-là, parce que c'est des moments ra ratés et c'est des rendez-vous qui peuvent être super importants, parce que c'est peut-être le moment où il avait enfin décidé de s'ouvrir d'un truc personnel, et c'est ça peut paraître idiot mais 20 minutes plus tard peut-être qu'il aura plus envie ah, sûr. et on le récupérera pas donc euh, j'essaye de m'appliquer ça et, euh, et voilà donc je, je respecte leur jardin secret mais euh, j'essaye de suivre quand même euh, de, de, de près ou de loin et de leur faire comprendre que voilà, ok euh, c'est pas que je me désintéresse je respecte, mais euh, voilà n'hésitez pas Comment vous gérez les réseaux sociaux en tant que parent C'est vraiment une question ça, euh, actuelle, je trouve. <rire> Écoute, moi, j'essaie de, de les freiner. Pour l'instant, ils y sont pas trop Je sais que mon fils a demandé un, un compte Insta. <rire> donc, je lui dis, tu euh, t'es sûr et tout. Et puis, pour l'instant, il m'a pas relancé. Donc, euh, bon, maintenant, il a 14 ans, donc euh, il pourrait. Euh, mais je, je suis assez méfiant. En plus, euh, moi, j'ai un rapport particulier parce que... Euh, euh, j ai, j ai, notamment sur euh, ça, ça dépend du réseau en fait euh, je voudrais pas qu'il soit sur Twitter ouais. Insta peut-être ouais euh, c'est un peu plus bienveillant mais euh, mais voilà je, je, fais, je suis très très vigilant à ça parce que justement moi j'ai beaucoup travaillé dessus euh, j'ai vu quand même des, des choses euh, t'as pas envie de, que tes enfants soient exposés à ça ouais, et, puis tu, sûr. et puis tous les faux profils qui viennent te troller c'est j'ai envie de les préserver hein, un minimum c'est un truc que tu
2: que tu subis toi en tant que en tant qu'artiste aujourd'hui euh, ouais bien et sûr les, les réseaux et
1: alors il y a des bonnes choses il hein, y a il y a une majorité de bonnes choses et franchement j'ai pas à me plaindre je suis pas la personne la plus trollée sur euh, ça, mais entre les faux comptes à mon nom, euh, les, les faux profils euh, qui essayent de rentrer en contact avec toi, euh, mm. des gens qui euh, essayent de déterrer des, des, des vieux tweets euh, juste pour essayer de créer des... Ouais. d'allumer de, des incendies alors que franchement, il y, y a pas... Tu dis qu'il y a quand même euh, des gens qui ont rien à foutre et surtout qui sont pas animés par des bonnes intentions. Mm. Donc... Euh, euh, l'idée c'est pas de faire croire à, la, à mes enfants que le monde est magnifique et tout ça, mais, mais je me dis que voilà, juste prendre le temps, ils auront le temps de se confronter à ça euh, et t'as envie de préserver une petite part d'innocence même si elle disparaît, mais je voudrais qu'elle disparaisse à leur rythme qu'il n'y ait pas eu d'accélération parce que t'as un connard qui sur les réseaux sociaux va va dépasser la limite et va obliger, les obliger à se poser des questions qu'ils ne devraient pas se poser encore
2: Comment tes enfants ils vivent euh, le fait d'être euh, le, les enfants d'une un, célébrité <rire> C'est un truc qui, qui, commence
1: à, qui commence à se concrétiser aujourd'hui à l'adolescence Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont, euh, ont été habitués à ce que des gens me reconnaissent dans la rue. Mm -hmm. voilà. euh, des fois sans savoir qui c'était, hein, parce que le nombre de fois où les gens me disent ah, Vous êtes qui <rire> tu, <rire> tu vois, c'est vrai. La... J'ai vu à la télé, mais. Ouais, ouais c'est ça. Le, le c'est la notoriété approximative. J'en ai fait un sketch dans un précédent spectacle où c'était en permanence. C'est-à-dire que tout le monde me reconnaissait, mais personne ne savait qui j'étais. Donc ça, tu restes humble, hein. ça ne te monte pas la tête. Par contre, c'est c'est quelque chose qui est particulier parce que mes, mes enfants ont toujours vu des inconnus venir me parler. Voilà. Après, ce qui, ça se passe bien, parce que moi j'essaie d'être disponible pour les gens. Le seul truc qui est compliqué, c'est quand tu un moment privilégié avec tes, tes enfants, c'est le seul moment où je peux euh, euh, entre guillemets refuser quelque chose. Euh, parce qu'il y, y a des gens qui sont mal élevés aussi. Hein. Mmh. Moi je me rappelle quand j'avais mon fils, j'habitais le, pré... le 19 e arrondissement, je le promenais sur le canal de Lourdes, j'étais avec la poussette et il euh, y a quelqu'un qui me croise, qui me reconnaît. La personne fait demi-tour, vient, me dit pas un mot, penche sa tête dans la poussette pour voir la tête de mon fils, euh, se relève et repart ne pas dire un mot je suis resté mais sur le cul et je m'y attendais tellement pas que j'ai même pas dit mais vous êtes, êtes malade quoi c'est fascinant ah, c'est c'est fascinant ils voulaient voir la tête de mon fils et euh, même pas un mot même pas un bonjour euh, ah vous êtes papa euh, t'es es, es un paquet quoi t'es un paquet euh, ils font ce qu'ils veulent t'es un bibelot euh, et euh, pareil euh, euh, pendant des vacances j'étais avec ma fille qui était fatiguée on était voir un spectacle équestre un, un soir et je la tenais dans les bras et dormait dans mes bras et t'as quelqu'un qui vient euh, euh, on peut faire une photo, posez votre fille je suis bah non, non je suis désolé mais vous voyez ma fille elle est endormie, je vais pas la poser je vais, vais m'occuper d'elle il euh, y a des moments je pense qu'elle a besoin et puis je vais pas déposer une enfant endormie par terre bah juste oui. pour faire une photo, je suis désolé euh. donc c'est c'est particulier, je pense peut-être que ces personnes disent "bah quel connard celui-là pour qui il se prend" mais il y, y a des moments où euh, ouais quand même pour qui il se prend enfin vraiment <rire> Ah bah de tout ah bah, c'est pas sais... impossible hein Ouais non, un... c'est <rire> pas impossible parce que tu peux te comporter euh... 100 fois bien avec quelqu'un, euh, personne ne, ne le dira, et euh, si tu te comportes une fois de manière un peu plus, enfin, euh, normale pour moi, mmh. parce que honnêtement j'ai jamais refusé quoi que ce soit, pour, euh, si ce n'est pour des bonnes raisons, il euh, bah, y a toujours des, des gens qui diront... Euh, ah, ah bah il a pris la grosse tête le mois. Exactement, exactement, <rire> donc voilà, tu sais que ça t'appartient pas, euh, c'est pas grave.
2: Ok... Euh... Tu disais tout à l'heure que tu jouais au, au, au foot avec euh, avec ta fille plus qu'avec ton fiston, c'est ça
1: Ouais, j'ai joué euh, euh, avec euh, mon fils pendant longtemps, et puis tu sens que maintenant, il euh, n'y a plus tellement envie. Puis ma ma, ma fille, de temps en temps, euh, ouais, allez, on, on tape le ballon, elle, elle est contente, et puis elle est très compétitrice, beaucoup plus que mon fils. Ok. Ouais, c'était particulier parce que je l'ai mis à plein de sports et puis je crois que je suis pas sûr que ce soit une, une passion. Ton, euh... ton fiston, tu veux dire, tu veux ouais, dire ouais. Il est pas dans la compète, c'est-à-dire que mmh. c'était terrible. Dans... Et je lui je l'ai mis au hand notamment à un moment et j'allais, euh... je lui voir j'étais dans la tribune et euh, tu sentais qu'il était content de participer puis parce que je lui disais de, de le faire et quand le ballon était à un bout du terrain, lui, j'étais sûr qu'il était à l'autre bout du terrain. <rire> et puis quand je le regardais il me, il me regardait dans la, la tribune il me faisait des coucous et je dis ouais, ouais je, je pense que <rire> il a pas la niaque parce que je voyais des gamins qui se déchiraient ouais. pour avoir la balle qui se foutaient des coups et tout et oui c'était euh, c'est euh, assez amusant parce que là maintenant il est vachement sur tout ce qui est jeu euh, en réseau ouais. euh, virtuel et tout mais euh, mais pour le sport, euh, là pour il... le coup, il a la compète, tu veux dire sur les jeux et tout. Il est un peu en mode. Euh... Je pense plus, ouais. Okay. Enfin, j'espère parce que depuis le temps qu'il joue à Fortnite, euh, <rire> j'espère qu'il a un niveau parce que sinon <rire> c'est vraiment du temps perdu. Mais euh, mais en même temps, il est pas, ça le rend pas malade s'il perd quoi. Il est, euh, moi je suis très mauvais joueur, euh, ma fille pareil. Lui il est cool. Oui, c'est tant mieux. Hein, c'est une chance. Et donc, ta, ta fille fait du sport pour le coup ou... Ouais, elle fait de la gym. Okay. Elle fait de la gym. Donc, euh, je sais pas. Quand, euh, ma, ma fille, globalement, t'as l'impression qu'elle prend de la cocaïne en permanence, que <rire> ce qui n'est pas le cas. <rire> précise... et, oui, 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 oui. Il faut que je fasse attention. <rire> non, mais parce que si tu veux, euh, elle fait, euh, elle est dans la maison et elle fait des roues en permanence. Oui. C'est-à-dire que tu discutes avec elle et tu fais trois roues, une rondade, et tu dis, mais... <rire> et tu sens qu'elle a besoin... Tu sais, c est, c est, on, on disait que les les corps cyclistes qui prenaient l'epo le, euh, la nuit quand dans, dans l'hôtel ils étaient obligés de faire des pompes parce que si ah, il y avait trop d'énergie bah je pense qu'elle a pris un truc comme ça parce que <rire> il faut qu'elle même quand elle regarde la télé euh, elle fait des équerres elle fait des trucs comme ça c'est c'est très particulier <rire> et elle est dans la complète pour le coup dans, dans ouais dans alors elle, elle est dans la compétition non c'est-à-dire quand on fait un jeu elle est euh, elle supporte pas de de perdre et elle peut rentrer dans des rages folles si elle perd vraiment elle part en toupie et puis elle peut disparaître, elle part en courant, et puis elle revient plus tard et tout. Et, et à la gym, elle est, elle est dans la compète mais elle est dans un. Ça fait quelques années maintenant qu'elle en fait, et, et tu sens qu'elle elle est aussi contente de voir ses, ses, ses copines. C'est tout un groupe, donc ça va. Si elle est, il y a moins une envie de plus de partage que de compétition. Voilà. Okay. Parce que à part les, les compétitions de gym. Euh, t'es pas vraiment noté quoi après elle se rend compte que elle peut pas faire encore des choses que ses copines font euh, mais euh, mais voilà elle est, ouais c'est une petite ténueuse
2: et euh, comment tu toi qui es dans l'humour et tout, comment ça se passe en fait à la maison, est-ce que t'as fait des est-ce que t'as transmis ce virus là à tes mômes comment ça se, ou alors c'est des enfants très
1: sérieux, <rire> non ils sont pas sérieux du tout et euh, d'ailleurs moi j'ai noté j'ai euh, noté J'aurais dû faire ça. J ai, j ai, vraiment, je conseille à tous les parents de de noter au fur et à mesure les mots d'enfant, quoi. Ouais, C'est sûr. Ouais, mais quel regret je me dis. Mais j'aurais pu sortir des bouquins. Moi, j'ai dans mon téléphone j'ai des notes sur parce que comme j'ai regretté pour mon mon fils, j'ai j'ai des notes de de ma fille euh, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Euh, et Je note tout tout le temps euh, parce qu'elle a commencé tôt, quoi. Elle a commencé tôt et et je me rappelle, elle avait quatre ans. Elle avait quatre ans. Je partais. et et, euh, et je, me, je lui disais euh, Violette je m'en vais, je partais en tournée et je pense qu'elle en avait un peu ras-le-bol que je sois absent euh, et elle voulait l'exprimer mais à sa façon et je me rappellerai toujours euh, elle regardait la télé et puis euh, fixe et je dis je, Violette je m'en vais, elle tourne même pas la tête quoi. je m'en vais attention Violette si tu me, viens pas me faire un bisou tu, tu vas le regretter et là elle regarde pas elle se tourne pas et elle dit juste moins que toi <rire> Je wow, euh, d'accord, ok. Et donc quatre piges, quatre piges, pas mal, quatre piges. Ouais. <rire> le moins que toi, je me le suis pris dans les dents. Mais euh, mais je me suis rendu compte que en fait, avec sa mère, euh, on a toujours parlé à nos enfants avec beaucoup de second degré, euh, sans doute trop parfois, parce que c'est vrai que euh, on a toujours manié l'ironie. Moi, c'est mmh. ma façon. La, la vérité, c'est que. Je, 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 le premier degré est un langage que je maîtrise mal. C'est la première
2: mal. fois que tu parles sérieusement dans un micro
1: aujourd'hui. Mais <rire> pas loin, pas loin. Et puis même si tu veux, au bout d'un moment, je me dis merde, c'est pas ce que les gens attendent de moi. Ah <rire> oui, c'est ça. t'as euh, un peu ce truc de. Il faut que je fasse le clown. Mais ouais, c'est ça. C'est euh, même si euh, quand on me dit, euh, euh, quand d'un seul coup tu sens cette pression, euh, il faut que tu fasses rire les gens, moi ça me tétanise. J'aime bien euh, le, le faire de manière naturelle, quoi. Je comprends. Et euh, et c'est vrai qu'un jour, une institutrice de, de mon fils m'a dit, euh, enfin, nous a dit euh, dans les, les appréciations, c'est que euh, Gaspard travaille bien et il a beaucoup de second degré. C'est comme s'il avait eu un vin pour moi. Mm. Tu vois, c'était un, un cadeau. Et c'est vrai que euh, j'ai dit euh, tellement de bêtises à mes enfants. Euh, tu vois, par exemple, pendant le confinement. Je sais pas parce que euh, on savait plus quoi faire et, et moi je les ai mis à la peinture. On a repeint plein plein de murs dans la maison et tout et, et donc c'était chouette. C'était vraiment un moment de partage. Moi je, je, je suis pas du tout bricoleur donc on, on était vraiment tous novices là-dessus mm -hmm. et, euh, et finalement le résultat était pas mal. On était fiers. et, euh, et après je leur fais à, à manger. Je me rappelle j'étais avec les deux, on mange des hamburgers et puis je sais pas ce qui me passe par la tête. Je leur dis euh, euh, les enfants il faut que je vous avoue un truc et tu sens les deux qui me regardent un peu bizarre je fais euh, en fait je suis pas votre père je suis pas votre père euh... th... 15 ans de thérapie <rire> et je, je leur dis euh, là, 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 je vous ai ramassé un feu rouge il y a, il y a longtemps vous étiez orphelin et euh, je vous ai élevé parce que je savais qu'un jour j'allais repeindre des murs et je voulais pas payer des ouvriers donc maintenant que c'est fait je vais vous ramener au feu rouge <rire> Et, et ils m'ont regardé tous les deux Et ils m'ont fait euh, tu, Je peux avoir des frites et, et là j'ai compris que non seulement ils avaient du second degré Et que j'avais aucune crédibilité auprès d'eux mais, euh, mais ouais mais je leur dis euh, que, que, que des bêtises En permanence et ce qui est bien c'est qu'ils le déchiffrent Très très vite quoi et ça, et ça fait du bien Ça fait du bien. J'imagine. Je pense que c'est pas juste pour me flatter euh, C'est parce que c'est une arme Et ça, ça va leur permettre d'appréhender Plein plein de choses dans la vie, de prendre du recul. Euh, et et je, je fais pas exprès, moi, vrai, je, ce que je te disais, c'est le, le premier degré, c'est une langue que je maîtrise mal.
0: Mmh.
1: Alors ça peut être chiant de, de temps en temps, euh, parce qu'en plus, je suis très pince sans rire, donc il euh, y, y a des gens que ça peut déstabiliser, et les gens peuvent croire que je suis froid ou n'importe quoi. Non, non, c'est juste ma façon de faire. Bah oui, et puis après, s'il y a
2: une culture dans la famille qui fait comme ça, en fait, ça finit par devenir un langage, quoi.
1: Ouais, et puis moi, ma, ma mère est d'origine vietnamienne. Okay. Elle est eurasienne. Et euh, elle n'était pas non plus très expressive Et, et je pense qu'aussi euh, Elle m'a dit des choses quand j'étais gamin Qui m'ont qui construit tu vois. Quand j'étais gamin euh, euh, J'étais comme tous les gamins J'appelais souvent ma mère dans la maison euh, On avait été dans un pavillon de banlieue Dans l'Essonne Et je criais maman, maman, maman et Il y a des moments où on avait un peu marre quoi Et je me rappelle et c'est des souvenirs euh, à la fois drôle et traumatisant, c'est que ma mère criait très très fort à l'autre bout de la maison, elle est morte. <rire> et quand tu dis ça à un enfant de 5 ans, c'est vraiment que t'as confiance en son second degré. Parce que. Euh, <rire> voilà, moi j'ai eu une éducation un peu particulière là-dessus. Tu sais <rire> <rire> bah, disons que ça te remet face à, à la finitude de la vie, quoi, tu vois. Ouais, mais, mais, mais il est tôt. Hein. Oui, c'est très tôt. <rire> il, <rire> il est tôt pour, euh, pour avoir conscience de tout ça. <rire>
2: Tu parlais de tes enfants quand tu étais plus jeune, c'est ça Au début de.
1: Bah, j'ai eu. Euh, là, c'est mon cinquième spectacle solo. Et j'ai eu des enfants à partir du troisième. Hein. Et, et c'est vrai que dans le troisième, j'en ai, ai parlé. Et puis, c'est vrai que ah, tu es humoriste. Tu parles de, de ce, ce, que, ce qui fait ta vie. Et quand tu te prends euh, euh, la paternité comme ça, tu as envie d'en parler, évidemment. Et, euh, et j'en suis un peu revenu. J'en suis un peu revenu euh, parce que euh, je, je pense que même s'il y a de l'ironie, même s'il y a du second degré, quand tu, tu parles de ton émerveillement d'être parent, je pense que pour les spectateurs, c'est aussi chiant qu'une séance diapo. <rire> c'est très difficile de faire, euh, partager ça, quoi. Et, et donc, là, dans le nouveau spectacle, genre, je parle un peu de mes enfants, mais de manière, ultra négative je pense que ça tu peux partager des, des mauvaises pensées parce que c'est des trucs qui sont libérateurs pour les gens mais euh, si c'est pour dire à tes enfants tes enfants sont formidables euh, ça n'a ça pas trop d'intérêt et dans ce spectacle honnêtement comme je suis en lâchage complet euh, je, je, vais, je vais très loin pour tout te dire c'est la première fois où j'ai interdit à mes enfants de venir ah ouais. ouais parce que je me dis il va y avoir trop de questions après le spectacle. <rire> donc euh, voilà. Ou alors c'est euh, l'occasion de voir leur euh, le côté obscur de leur papa quoi. Ouais ouais bien sûr donc c'est pour ça là c'est c'est en négociation parce que euh, ils veulent venir mais je je, je suis pas sûr. Je trouve que vraiment C'est un, un écueil hein, de, de parler De ses de enfants et de la paternité euh, Ou de la maternité Je trouve la, la, Celle qui a bien réussi ça C'est Florence Forestier avec ouais. Overfucker Là là pour le coup euh, Elle a trouvé le bon angle Et, et c'était un joli moment de partage Mais en même temps tu y a des trucs très, très incorrects dans M Overfucker Mais sinon euh, Si c'est juste dire ah, mes enfants sont formidables Ils ont fait ça et... Tu, tu sais je te parlais de des mots d'enfant euh, de, ou de ma fille tout ça que j'ai noté tu, tu pourrais certains tu pourrais les retranscrire tel quel tu dis ah ça va être bien non je crois que ça serait chiant <rire> ça serait vraiment chiant parce que c'est c'est ton petit plaisir et non c'est je te dis c'est vraiment la séance d'un a beaucoup t'impose ou ouais. pour t'imposer quand j'étais jeune il y a un côté catharsis aussi non ouais aussi mais euh, Enfin, je sais pas si tu as vu les, si
2: tu vu les sketches de louis C.K. sur ses enfants où il est horrible avec euh, ses enfants quoi tu vois il...
1: bah, euh, voilà je pense que l'ongle c'est ça okay. c'est euh, si tu t'es un peu horrible et, et si euh, si tu provoques quelque chose chez chez, euh, chez les spectateurs qui, qui les libère parce que c'est vrai qu'on a du mal encore aujourd'hui à, à rire de ça mm -hmm. à, à dire que les spectacles d'enfance c'est de la merde euh, c'est important c'est <rire> Et, et, et pas que, hein. moi j'explique euh, dans, dans le spectacle que euh, grâce à ce, cette vie de famille intensive pendant le confinement, j'ai appris à moins aimer mes enfants, tu vois. <rire>
2: et et c'est important aussi de se, se, de se taper un peu dessus, je trouve.
1: Et c'est euh, libérateur. Ouais, c'est vraiment libérateur, ouais, vraiment. Et donc je, là je, je le peu que je parle de mes enfants, je, je noircis le tableau mais à mort.
2: Merci en tout cas. Bah... <rire> Si vous, voulez, si vous voulez trouver une catharsis, vous pouvez ouais, ouais, ouais. sur scène. Je pense. Euh, écoute, merci beaucoup Jean-Luc. J'ai deux dernières questions pour toi. Ouais. Euh, la première, c'est -ce que, euh, quel est le truc que tu aurais aimé qu'on me dise
1: avant que tu deviennes père euh... ben, es Déjà, de, peut-être de, de me faire un peu plus confiance euh... et puis... Euh... Tu, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, euh, bon, ça, ça, ça c'est important pour l'adolescence, mais tu vois des, des, des conseils basiques. Après, c'est euh, c'est compliqué, tu vois. Je crois que c'est Confucius hein, qui a dit euh, cette magnifique phrase euh, euh, l'expérience est, est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Et, et c'est juste, c'est très difficile parce que je crois que de transmettre,
2: tu veux dire ce genre bon, de
1: Ouais, non, mais de, ouais, de, de transmettre globalement et puis surtout je crois qu'il... J'aurais voulu que quelqu'un me dise, parce que tu sais, tu parles avec des principes, tu dis tiens, je vais faire ça, je vais essayer d'éduquer comme ça, et tu t'aperçois que, finalement, tous tes principes volent en éclats, tu t'adaptes, et c'est pas grave, c'est la vie, et tu, tu te débrouilleras bien, voilà. Parce qu'au début, tu, tu perds un peu pied, tu te dis, putain, je suis pas à la hauteur, et non, c'est pas ça, le, le truc. L'essentiel, c'est que tu sois présent pour tes enfants, et que tu fasses au mieux, voilà. Ce qui est... Pas mal. En fait. ouais, bon, ouais, ouais, ouais. C'est excellente
2: mission si tu arrives à faire ça. Quoi.
1: Ouais, déjà, ouais, ouais, c'est déjà un, un gros boulot. Hein. Bon, l'autre question que je pose à tous mes invités, c'est, euh,
2: si tes enfants écoutent ce, ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui
1: Dans 10 ans euh, C'est-à-dire qu'il faut faire un message pour eux dans 10 ans ou maintenant ouais, Pour eux dans 10 ans. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire les enfants euh... Et, non, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que là maintenant vous êtes des, des adultes, euh, euh, donc euh, ben j'espère qu'on a un, un rapport apaisé, euh, parce que de toute façon à un moment euh, vous allez quitter la maison et tout. Euh, ben J'ai fait euh, tout ce que je pouvais avec votre mère pour euh, pour vous éduquer au mieux. Je suis pas sûr qu'on a tout réussi. Euh, mais en tout cas, on y a mis beaucoup de cœur. Et, euh, et vraiment, je suis devenu papa, pas sur le tard, mais 37 ans, c'est pas jeune, jeune non plus. Euh, mais vous êtes ce qui m'est arrivé de mieux. Voilà. Euh, et quand je dis ça, il n'y a pas de regret en me disant j'aurais dû le faire plus tôt, parce que peut-être que je ne l'aurais pas appréhendé pareil. Mais, mais ça a été un, un bonheur de, de, de vous accompagner jusque-là. Et puis j'espère que ça va durer longtemps. Bah merci beaucoup. Hein. Bah merci Fabrice
2: Est-ce que les gens peuvent venir te, te dire coucou C'est quoi ton réseau social préféré C'est
1: Instagram, c'est Twitter Ça a été euh, euh, Ça a été longtemps Twitter Maintenant c'est plutôt Instagram okay. ouais. Twitter c'est devenu euh, Je m'en sers beaucoup Pour suivre un petit peu les infos et Pour suivre de De, de de quoi il en retourne un petit mmh. peu de, 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 de qui sont les sujets qui font l'actu mais mais sinon c'est plus insta. <mets>
2: OK. Donc Jean-Luc Jean Lemoine j'imagine
1: euh Jean-Luc Lemoine officiel. <coughs> Jean-Luc
2: Lemoine officiel,
1: excusez-moi. non parce qu'il y a il y a plein de faux oui, comptes. bien sûr. Donc c'est celui avec le petit truc bleu. Le petit euh, la petite pastille. Ouais. Je
2: mettrai le lien dans les notes. C'est marche comme ça hein, les podcasts, tu peux mettre les notes et tout et puis je mettrai également le lien pour que les gens puissent venir te suivre sur tes différentes notes
1: quoi. Ouais, carrément.
2: Un grand merci à toi en tout cas pour le partage, c'était vraiment cool.